0: بسم الله العليم الحكيم والصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله أجمعين وبعد أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جذور الذي نتناول فيه قراءات في الفكرين الإسلامي والعربي من جهة والغربي من جهة أخرى في ضروب المعارف والفنون لعل كتاب اليوم يصب في أفضل استثمار وهو الاستثمار في النمو الذاتي الاستثمار في الذات استثمار المرء في نفسه وهذه المعرفة التي هي معرفة استثمارية تنموية في الذات محفوفة بجملة من المخاطر اولا لتعدد المناهج والنماذج في مقاربه تنميه الذات وتربيه الذات وتكوين الذات والامر الاخر هو ان الكتاب الذي سنطرحه اليوم تم تلقيه في المجال التداولي العربي ضمن ما يسمى بالمعرفة التنموية البشرية هذه المعرفة التنموية البشرية فيها كثير من الإشكالات نظرا للجذور التي انطلقت منها في تاريخ الفكر الغربي المعاصر الحديث والمعاصر والتلقي الإسلامي الحديث والمعاصر هذا الكتاب هو كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية كتاب مهم والكتاب قبل أن نعرج عليه ونعرض مفاصله الرئيسية أو الرئيسة يجب أن نفهم السياق الذي تم تلقي الكتاب من خلاله في مجالنا العربي والإسلامي يشير باتريك هايني في كتابه إسلام السوق باتريك هايني في هذا الكتاب المهم إسلام السوق الذي يحاول فيه أن يرصد ظاهرة دخول العنصر الاقتصادي في مجال الدعوة الإسلامية وكيف أن بعض المعارف وعلى رأسها التنمية الذاتية وجيل المساعدة الذاتية تم تلقيه في المجال العربي والإسلامي من قبل دعاة قاموا بأسلمته ضمن إطار حركة المجتمع الرأس مالي والسعي إلى المال هذا الكتاب حقيقة ظلم ومن جهتين ظلم أنه تم النظر إليه على أنه معرفة هشة وسطحية من قبل النخبة العربية فضلا عن كثير من النخب الغربية فهذه العناوين عادة عناوين للاستهلاك السوقي في جهة أخرى تمت مقاربة الكتاب من خلالها ظلمته وهي الشريحة الإسلاموية التي تلقت الكتاب تلقيا جعلته أشبه بما حذر منه هو الكاتب يقول أنا كتابي ليس كتاب قائمة افعل ولا تفعل أنا كتابي كتاب فكر كتاب تغيير منظور فكري في النظر إلى الذات مقاربة منهجية جديدة لكن في الحقل العربي والإسلامي عموما وغالبا وأنا كنت شاهد على تلك المرحلة التي تم تلقي الكتاب فيها أو مرحلة متأخرة تقريبا مع بداية الألفية الثانية آه آه الألفية الثالثة تم تلقي الكتاب بطريقة افعل ولا تفعل آه كن كذا افعل كذا الكتاب لا يقدم هذه المعرفة الكتاب يقدم منظور شبكي في النظر إلى الذات بوصفها فرد وفي النظر إلى الذات بوصفها فرد يعيش في مجتمع وكيف تصبح هذه الذات ذاتا فاعلة تعي ذاتها وتتسق مع مبادئها وقيمها المهم ان باتريك هايني اشار الى هذا واشار الى محاولات الاسلم الاولى التي تم تمت مع قبل كتاب العادات السبع في المجال العربي فكتاب مثلا او كتب ديل كارينجي ديل كارينجي في في كتابه دع القلق وابدا الحياه الذي اكتسح العالم ومن ضمنه العالم العربي تم تلقيه في العالم العربي في المحاوله الشهيره للشيخ محمد الغزالي في كتابه جدد حياتك وفي الحقيقة من يقرأ كتاب جدد حياتك مقارنة مع كتاب دع القلق وابدا الحياة سيجد أن كتاب جدد حياتك هو يتفوق بمراحل على الكتاب الذي أخذ منه روحه والذي هو كتاب ديل كارينجي فالفرع تفوق على الأصل بروح إسلامية عند الشيخ محمد الغزالي كذلك من المحاولات التي باتريك هايني يرصدها يقول أنه أيضا محمد أحمد الراشد ويشير أظن إذا إلى كتابه صناعة الحياة كان أيضا ضمن هذه المحاولات محاولات بلورة مفاهيم الإدارة والمنجمنت والمساعدة الذاتية والمفاهيم النفسية ضمن الإطار العربي والإسلامي لكن والحق يقال أن من يقرأ كتاب محمد الغزالي جدد حياتك الذي استلهم روحه من ديل كارينجي في كتابه دع القلق وابدأ الحياة وكتاب محمد أحمد الراشد صناعة الحياة سيجد فارقا كبيرا بين الأدبيات المطروحة في الساحة الإسلامية والعربية حول بين قوسين ما يسمى أسلمة المفاهيم النفسية وجيل المساعدة الذاتية وبينها فالغزالي والراشد تشبعوا بالمعارف الإسلامية قرانا وحديثا واصولا ولغه لا مقارنه بين لغه الراشد ولغه الغزالي بين بينهما من جهه ومن جهه اخرى بين ما يسمى بالوسط التدريبي الذي قدمت فيه مفاهيم كتاب العادات السبع عربيا واسلاميا ابدا لا مقارنه ثم أن الغزالي وأقصد الغزالي السقى الغزالي الصغير المعاصر ومحمد أحمد الراشد يقدمون معرفة فيها نزعة تجديدية وفيها أصالة تراثية هذه الأصالة فيها معيار مهم جدا وهي أنها لا تنطلق وبداخلها عقدة النقص من هذا الغرب الذي نستقي منه أي معرفة كانت هناك روح يشير إليها الراشد صراحة ويشير إليها الغزالي في كتبه روح الاستعلاء الإيماني روح المفعمة بالانتماء إلى منظومة ومنظور فكري كلي وشمولي يرى أنه لا مانع أن نستفيد من المنظورات والمنظومات الأخرى المطروحة في الوسط العلمي والوسط المعرفي البشري لكن أننا نملك نحن المنظور ونملك المفهوم ونملك نظاما شموليا في الحياة فرديا واجتماعيا هذا هو السياق الذي أحببت أن افتتح به الحديث حول كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية لستيفن كوفي وهو كما يشير غلاف الكتاب دروس فعالة في التغيير الشخصي لابد هنا أن نقدم بمقدمات بين يدي كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية أولا أن هذا الكتاب يقرأ بنفسية خاصة آه يقرأ بنفسية كما أشرت سابقا أنه ليس الهدف من هذا الكتاب أن يفتح ويقرأ فيه قائمة من افعل كذا ولا تفعل كذا قم بكذا ولا تقم بكذا كما هو المتداول في آه الوسط التنموي أو جيل المساعدة الذاتية الجيل المساعدة الذاتية ذاته عليه إشكالات في الوسط الغربي أصلا أه سيما أنه اختلط بما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية التي عليها كثير من الإشكالات وليس هذا محل البت أه في أه جدليتها وإنما نحن نستقي ونعرض لهذا الكتاب باعتباره نموذج من نماذج علم النفس الجديد علم النفس الجديد يجب أن نشير إلى أنه نشأ من أحضان علم النفس الحديث أو مدرسة التحليل النفسي الفرويدي لكنه تجاوز مدرسة التحليل النفسي بمفاهيم جديدة سيما في العالم الجديد أقصد به الولايات المتحدة الأمريكية الذي ألف فيه هذا الكتاب ونشأ فيه ستيفن كوفي ذي الخلفية المسيحية من طائفة المورمان وهو متدين و. يعني له منظومة دينية ينتمي إليها له ولاء لها ومخلص إليها لكنه لا يؤكد ويدخل القارئ والدارس في تفاصيل دينية معينة صوابا أو خطأ ضلالا أو هداية وإنما يشير إلى ما سنأتي إليه لاحقا في آخر عادة الى اهميه البعد الروحي في الانسان. فاهميه البعد الروحي كعامل تجديد وكعامل توازن نفسي كما سنشير لاحقا. يشير اليه اليها المؤلف. أه لن اتحدث كثيرا عن ستيفن كوفي كشخص لكن يهمني الكتاب فوقتي محدود بدقائق معدوده. علم النفس الجديد كتب سيلجمان فيه كتاب السعادة ومفاهيمه أو المفهوم المركزي لعلم النفس الجديد هو أن العلم أن علم النفس طال تاريخه البشري عني بالأمراض عني بالإضطرابات لكن جاء علم النفس الجديد ممثلا بتيار الجيل المساعده الذاتيه ومن رؤوسه ستيفن كوفي وسيلجمان وغيرهما يشيرون الى اهميه عدم التمحور والتمركز حول قضايا الاضطراب والامراض وانما يجب ان نستبق هذا كله وندخل الى الحديث والدراسه والفهم إلى سمات الحياة الطيبة بالمفهوم الإسلامي لكن مفهوم السعادة أو أخلاقيات السعادة بالمفهوم الغربي الأفلاطوني إلى جيل المساعدة الذاتية عبر مفاهيم الأمل عبر مفاهيم التفاؤل عبر مفاهيم العلاج بالعمل إلى آخر هذه المفاهيم التي هي لا تتمحور حول قضايا الإضطرابات النفسية والسلوكية التي تحتاج إلى علاج معرفي سلوكي cognitive therapy فهذا المفهوم العام الذي نكتفي به حول الفرق بين علم النفس الجديد الذي يصب كتابنا فيه وعلم النفس عموما الذي هو يعنى بعلم النفس المرضي غالبا المقدمة الأخرى التي نشير إليها وهي من اهم المفاتيح المركزيه في كتاب العادات السبع. هو مفهوم سلطة النماذج الادراكيه في قياده الذات. او قوه المنظور الفكري. يقول ستيفن كوفي ان ان المنظور الفكري يحركنا، المنظور الفكري يجعلنا نتحرك بشكل كبير في حياتنا، القضيه ليست سلوكا يتم تحريكه هنا أو هناك لا هو يشير يقول تذكر أن منظورك الفكري هو المصدر الذي تنبع منه توجهاتك وسلوكياتك والمنظور الفكري يشبه النظارة التي تؤثر على طريقة رؤيتك لكل شيء في حياتك فإذا نظرت إلى الأشياء من خلال المنظور الفكري للمبادئ الصحيحة سترى من العالم أمورا مختلفة عما ستراه لو نظرت من خلال أي منظور فكري يتمحور حول شيء معين الفكرة المركزية في الكتاب والتي هي مطلع الكتاب ويخصص لها صفحات طويلة هي يقول أن التغيير في الحياة الذاتية والفردية يبدأ من تغيير النموذج الذي يسميه الدكتور الوهاب المسيري النموذج الفكري يسميه ستيفن كوفي المنظور الفكري ويسمى البرادايم الذي هو النموذج ويسمى كذلك المحدد الرئيسي ويسمى كذلك نقطة الارتكاز كلها أسماء لمسمى واحد وهو النموذج الذي يحركني أو الذي سنصطلح عليه وهو إصطلاح المؤلف وغيره كثير وكتبت في مفهوم النموذج فكريا وفلسفيا كتب كثيرة يشير أيضا إلى أن البحث في هذه الدعائم الأساسية للشخصية مهم وجد مهم ويشير كذلك إلى أساليب في التفكير سائدة وخاطئة في العالم في العالم ككل ذكر منها تسعة نماذج ذكر تسعة نماذج في من أساليب التفكير في النماذج الفكرية الخاطئة فهو يشير أولا إلى نموذج الشعور بالخوف وانعدام الأمن يقول أنها مشكلة عالمية ويشير أيضا إلى الرغبة في تحقيق الذات الآن وهنا وأنها مشكلة ونموذج تفكير سائد ويشير أيضا إلى تنفيل دور الضحية الإنسان الذي يمثل دور الضحية أنه نمط من أنماط التفكير سائد ويشير أيضا إلى اليأس وأنه حالة عامة وسائدة في الكوكب ويشير إلى حالة خلل التوازن والافتقار إلى التوازن في الحياة ويشير أيضا الى الى السؤال الذي يطرحه جمهره كثير من الناس ما الذي ساجنيه من هذا؟ يشير الى الانانيه او روح التنافس المذموم وانها نمط من انماط التفكير سلبي وسائد يشير ايضا الى غياب فن الاصغاء ويشير الى شيوع روح الصراع والخلاف والرغبه في الفوز يشير إلى غياء إلى غلبة نمط الركود الرباعي في الجسم والعقل وإهمال الحياة الروحية والعاطفية إلى آخر هذه الأمور التي يشير إليها وهي أنماط ونماذج تفكير سلبية وسائدة يحاول أن يقدم لنا ستيفن كوفي مقاربة في تجاوزها عبر هذا الكتاب المهم نموذج ستيفن كوفي في تغيير العادات وتجاوز حالة الأنماط التفكيرية السلبية السائدة هو عبر تحسين الكفاءة الأداة هي عبر تحسين الكفاءة أو الفعالية الشخصية التي تتم عن طريق تحسين التفكير تحسين التفكير ويشير إلى أن الخطوة الرئيس في تغيير التفكير تبدأ عن طريق تغيير والالتفات إلى المبادئ. المبادئ التي هي أساس العادات. ويرى ما وراء السلوك ما وراء السلوك المنظور، ما وراء السلوك النموذج، ما وراء السلوك هو النمط التفكيري. هو الأساس الذي يحركني في الحياة أو الرؤية الكلية أو ما يسميه كارل بوبر فيلسوف العلم الإطار, الإطار باختصار المنظور ما هو النموذج ما هو الإطار ما هو الرؤية الكلية ما هي المنظور كما يعرفه المؤلف هو رؤية العالم رؤيتي للحياة ما هي فلسفتي للحياة ككل ما هي المنظور الفكري يجب أن يتحرك حتى يكون هناك فاعلية أصيلة غير زائفة يجب أن يتحرك وفق المنظور وفق المبادئ والمبادئ ما هي؟ التي يتحرك من خلالها منظور الفكري يرى المؤلف أنها بح هي القوانين هي البحث في القوانين الفكرية والكونية يتحدث هو عن العدالة ويتحدث عن النزاهة ويتحدث عن الكرامة لا مشكل في هذه القوانين المشكل هو في تنزيلها المشكل هو في الأحكام المتعلقة بها هو في تحويل المبادئ إلى عادات المعادلة التي يراهن عليها ستيفن كوفي كيف أحول المبادئ إلى عادات؟ لدي عادات ولدي هنا مبادئ هذه المبادئ هي التي تشكل المنظور الفكري والمنظور الكلي ويشير إلى أن المبادئ ليست هي الممارسات ويشير إلى أن المبادئ ليست هي مجرد المعرفة بالقيم وحسب وإنما المبادئ هي هي, هي هي قيم كلية وجذرية مسألة المبادئ تحيلنا إلى مسألة الفطرية والمبادئ الفطرية ومسألة فكرية تسمى مسألة الإجماع الإنساني وهي مسألة فلسفية يثبتها كثير من الفلاسفة منهم أول ستيس ومسألة مثلا المبادئ الفطرية الأولية مبادئ الرياضيات مبادئ الأصغر أكبر ال ال أن, ال أن الجزء أصغر من الكل هذه المبادئ الفطرية تكلم فيها كثير من الكتب التي أشارت إلى هذه المبادئ أو البحث عن المبادئ من أراد أن يستزيد فيها فليقرأ كتاب الأستاذ رضا زيدان في كتابه الإجماع الإنساني المهم أن المبادئ هي إرشادات ثابتة للسلوك الإنساني المبادئ تعريفها أنها إرشادات ثابتة للسلوك الإنساني في الحاجة لإعادة النظر في مستويات التفكير الشخصي والجمعي البحث عن هذه المبادئ التي هي إرشادات ثابتة للسلوك الإنساني يصبح مسألة جوهرية وفلسفة التغيير عند تقوم عند ستيفن كوفي على مبدأ التغيير من الداخل إلى الخارج، يعني السؤال هل التغيير يبدأ من الداخل إلى الخارج أم من الخارج إلى الداخل؟ هو ينحاز بشكل واضح وصريح ستيفن كوفي إلى أن التغيير يبدأ من الداخل إلى الخارج. وربما يلتمس بعضهم من قوله تعالى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إشارة إلى هذا لكن المنظور الفكري الذي ينطلق من ستيفن كوفي هو التغيير من الداخل إلى الخارج وفي الحقيقة لو رأينا الإنسان ما الذي يغيره حقيقة؟ آه الأحداث المواقف المنعطفات الذي يساهم في تغيير الإنسان وتحديد مصيره غالبا في الصيرورة البشرية هو الإثنان معا تغيير من الداخل وتغيير من الخارج تغيير من الداخل يحدثه حدث خارجي وتغيير خارجي يحدثه حدث داخلي لكن المنهجية التربوية تقتضي الانحياز لأحد الطرفين، إما التغيير من الداخل إلى الخارج أو من الخارج إلى الداخل. ولا شك أن ستيفن كوفي في انحيازه الفكري للتغيير من الداخل إلى الخارج مصيب، مصيب تربوياً. ويجب أو أو يفرق ستيفن كوفي بين أمور في مقدمة كتابه، فهو يفرق بين الأخلاقيات الشخصية والاساليب الشخصية والسمات الشخصية فيرى أن أن السمات الاخلاقيات الشخصية أو الصفات الاخلاقية مثل الصدق مثل الصبر مهمة مهمة لكنها ليست هي جذرية الشخصية جذرية الشخصية أيضا ليست في التالية وهي الأساليب الشخصية يقصد الأساليب الشخصية التقنيات الشخصية الممارسات الشخصية فنون الإقناع أساليب التواصل الاجتماعي يقول التغيير في الأخلاقيات الشخصية وفي الأساليب الشخصية مهم لكنه يأتي في مرحلة بعد أو تلي مرحلة التغيير في الطباع الشخصية أو السمات الشخصية التي هي المبادئ الأصيلة للذات التي يراهن عليها ستيفن كوفي في نموذجه من الداخل إلى الخارج أو تغيير المبادئ يرى أن المبادئ تقع في دائرة الطباع أو السمات الشخصية والتي هي يجب أن تكون الشغل الشاغل في عملية النمو والتربية الذاتية الفردية والجمعية والسمات الشخصية والأساليب الشخصية والأخلاقيات الشخصية مهمة لكنها تلي هذا هدف كوفي أن يصنع من المبادئ عادات أصيلة تحقق فاعلية وتقود إلى عظمة تقود إلى ما يسميه عظمة ويرى أن أن التغيير العميق يبدأ من هنا يبدأ من أن تكون هذه المبادئ هي عادات أصيلة في السلوك الفردي والجمعي عبر تغيير المنظور الفكري من الداخل إلى الخارج لكن مشروط هذه العملية بأن تكون عملية دائمة عملية استمرارية حتى تتصف بأنها أصيلة واستهدفت المبادئ أن تكون تصب في خانة المبادئ لأن الصفات الأخلاقية والأساليب الشخصية تبع للطبقة العميقة في الذات وهي طبقة المبادئ التي تحرك الإنسان المبادئ الرئيسة التي تجعله لتصبغ شخصيته في النهاية. لماذا يراهن ستيفن كوفي في كتابه على العادات وجعلها عنوانا لكتابه؟ هو يراهن على قضية العادات في بناء الشخصية ان العادات هي لب الشخصية. اذا تغيرت العادات عبر جذر المبادئ فإننا س نصوغ شخصية فاعلة إيجابية شخصية ذات سلوك فاعل وإيجابي ويعرف العادات بأنها نقطة التقاء معرفة الإنسان أو معارفه ومهاراته وحاجاته معرفة الإنسان ما الذي أريد والمهارة كيف أفعل هذه الأشياء والحاجات ماذا أريد أو الرغبة أو الدوافع فالعادات هي عبارة عن معارف مهارات رغبات ودوافع تحرك الإنسان في حياته ويرى أيضا أن الشخصية هذه التي لبها هو العادات وجذر العادات المبادئ أنها مكونة من أربع زوايا أو أربع جوانب جسد وعقل وقلب وروح جسد معروف والعقل واضح والقلب يقصد به العواطف ثم الروح يقصد به الجانب الإيماني أو الجانب الشعوري ويعرف الفاعلية التي يريد أن يصنع منها شخصية إيجابية تكاملية منسجمة مع ذاتها يرى أنها هي عادات قائمة على مبادئ ما هي الفاعلية عند ستيفن كوفي؟ هي عادات ترتكز إلى مبادئ و. تحدث كذلك في المقدمات عن ان 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 الاصول والأصول الاصول ثلاثة، اصول بشرية، واصول مالية، واصول مادية. وهدفه الذي جعله حاضرا طيلة الحديث في العادات التي يريد ان يغرسها وفق المبادئ لتكون منظورا فكريا في الانسان، هو يعني الهاجس هاجس ان ان يخلق انسانا متوازنا فجعل معادله معادله التوازن بين الانتاج والقدره على الانتاج التي يرى انها هي جوهر الفاعليه ونموذجها الفكري وعمود العادات السبع كما يشير ستيفن كوفي الانتاج والقدره على الانتاج اي ان تعتني بذاتك وتعتني بمخرجاتك فهو يطبقها من عالم الاقتصاد الى عالم السلوك البشري ندخل الى العادات السبع هذه كانت مقدمات وتعريفات ومصطلحات لا بد منها لفهم الكتاب ولا بد منها لفهم الكتاب لان الكتاب يقرا مره ومرتين وليس مره واحده وانما يقرا ويتدارس وهذا الكتاب من المهم البناء عليه والتنويع منه. وساشير في الخاتمه الى اهميه هذه القضيه. العاده الاولى التي يشير اليها ستيفن كوفي في كتابه هي عاده المسؤوليه. المسؤوليه بوصفها شعورا وقد عنونها في كتابه يقول كن مبادرا. كن مبادرا الصياغة المعرفية والعلمية لهذه العادة هي المسؤولية معنى أن تكون فاعلا مبادرا إيجابيا هو أن تكون مسؤولا أن أكون مبادرا يعني أن أكون مسؤولا بالدرجة الأولى فيشير في بداية هذه العادة إلى أمر مهم جدا. يقول ينقل عن مقولة عن سامويل جونسون يقول لا بد أن يتدفق نبع نبع الأفكار من داخل العقل ومن يمتلك القليل من المعرفة حول الطبيعة الإنسانية ويسعى وراء السعادة إلى الحد الذي يدفعه إلى تغيير إلى تغيير أي شيء عدا شخصيته. فإنه يهدر حياته في جهود لا طائل منها ويضاعف من الأسى الذي يحاول التخلص منه إدراك أننا مسؤولون وعلى قدر المسؤولية يقول ستيفن كوفي هو أساس تحقيق الفاعلية وأساس أي عادة من عادات الفاعلية التي سنناقشها واضح جدا أنه يشير إلى أن الإنسان أن يكون مبادر في الحياة الفردية والحياة العامة معناه أن يكون مسؤولا. فإذا ما تجاوزنا هذا القشر العام في كثير من الناس أنهم مبادرين يا ترى هل هم مسؤولين عامل الزمن كفيل بأن يمحص هذا الفرد هل هو لديه شعور بالمسؤولية شعورا أصيلا أم لا. فيشير إلى أن الوعي الذاتي كذلك خصيصة إنسانية والقدرة على الانفصال الذهني بهذا الوعي الذاتي الذي هو خصيصة إنسانية وموضعة الذات هي خصيصة إنسانية يعني الكائن البشري هو الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يفصل ذاته ويرى ذاته ضمن إطاره الفردي والجمعي وهذه خصيصة إنسانية في الوعي البشري على مر التاريخ يشير وينقل نص عن عالم النفس الإنسان الكبير النمساوي ثم الأمريكي أريك فروم أظنه من كتابه المجتمع السوي يشير إلى أزمة رؤية الذات من مرآة المجتمع كيف يرى الإنسان ذاته؟ كيف يرى نفسه فيشير الى نص وهو من النصوص التي احبها يقول يقول اريك فروم وهو افضل من لاحظ جذور وثمار الاساليب الشخصيه هذا النص عنونته بنقد الحياه الراسماليه يقول اصبح انسان اليوم يتصرف مثل الإنسان الآلي الذي لا يعرف نفسه ولا يفهمها والشخص الوحيد الذي يعرفه هو الشخص الذي من المفترض أن يكون عليه والذي حلت لديه الدردشة عديمة المعنى محل الحديث التواصل العميق وحلت ابتسامته المصطنعة محل الضحكة الراقية التي تخرج من القلب واستبدل بالألم الراقي إحساسا من الياس الممل وهناك عبارتان يمكن وصف هذا الفرد بهما الأولى أنه يعاني عيوبا في التعامل بتلقائية وعيوب في شخصيته التي تبدو غير قابلة للعلاج وفي الوقت نفسه يمكن القول إنه لا يختلف اختلافا أساسيا عن ملايين البشر الذين يعج بهم الكون هذه عبارة إريك فروم التي ينقلها ستيفن كوفي حول رؤية الذات من مرآة المجتمع فقط وأنها تهدد وتضرب عمق الشعور والإحساس بالمسؤولية تحدث عن الخرائط الاجتماعية أو الحتميات الثلاث يقول أن هناك منظورات فكرية آه للإنسان فهناك الحتمية الوراثية أنك حصاد جيناتك يعني كثير من الناس يرى أنه شعور يولد كثير من آه الإحساس بال بالشعور بالضحية ودور الضحية يكون متولد عن الشعور بالحتمية الوراثية هي أن الإنسان حصاد لجيناته آه وهذه نزعة موجودة آه في الفلسفة الطبيعية ترى أن الإنسان حتى من الناحية السلوكية آه ما هي نزعة متطرفة هو حصاد لجيناته ولكن الدراسات إلى الآن لم آه تجزم ولم آه تقطع بهذا المهم أن في, 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 في هذه الحتمية الوراثية سلوان للفاشلين في الشعور بالمسؤوليه في مع الفاشلين في الاحساس بالدور والمركزيه الذاتيه في هذه الحياه. هناك خريطه ومنظور فكري اخر يقدم للانسان وهو الحتميه النفسيه وهو ان ان انني ان الانسان حصاد لتربيته. صحيح أن الإنسان حصاد يدخل فيه كثير من العنصر الجيني، وكثير من العنصر التربوي، لكن ليس في النهاية هو أن الإنسان حصاد لتربيته، فحدث قد يحصل في حياة الإنسان ليس تربويا أسريا وإنما خارج إطار الأسرة، ربما في إطار المدرسة يقلب حياة هذا الإنسان كليا. لكن البعد التربوي مهم جدا لكنه ليس حتمي. وهناك ما يسمى بالحتميه البيئيه، اي ان الانسان حصاد ل مناخه. حصاد للمناخ والمحيط العام. تحدث كثيرا وهذا من المنظورات والادوات الفكريه المهمه التي يستعملها ستيفن كوفي وهو مساله نظريه المثير والاستجابه. نظرية المثير والاستجابة نظرية المثير والاستجابة عند ستيفن كوفي يتحدث وهنا تعريفات قريبة مفهوم الإرادة، مفهوم الضمير، مفهوم الخيال حرية الاختيار، حرية الإرادة إيجاد المعنى عبر الإدراك الذاتي يرى ستيفن كوفي أن, أن الشرط، شرط الإدراك الملاحظة والفعل. الملاحظة والفعل. أن أن يكون الإنسان مدرك ذاتيا لذاته أن يكون ملاحظا أن يكون فاعلا. فيشير أيضا إلى إلى تجربة فرانكل طبعا نظرية المثير والاستجابة مستلهمة من التراث النفسي خصوصا في المدرسة السلوكية عند بافلوف لكنه يرحلها بأبعاد أخرى تماما ولا يقصرها على البعد المادي البحت أه ستيفن كوفي أه يشير إلى تجربة فيكتور فرانك المؤسس العلاج الوجودي أو العلاج بالمعنى أو العلاج الفلسفي أه ويستلهم منه كثيرا أه ويشير إلى أن هناك ثلاثة قيم في الحياة هناك ما يحدث لنا وهناك ما نصنعه وهناك الاستجابة التي تحدث بين هذا وذاك. ويعرف المبادرة ويعرف الاستجابة أنها هي المسؤولية، أن المبادرة هي المسؤولية وأن تجد البدائل عبر القرارات لا الاستسلام للظروف. فمسؤولية الذات عند ستيفن كوفي هي مسؤولية هي هي الشعور هي ايجاد البدائل عبر القرارات. مسؤولية الذات عند ستيفن كوفي هي ايجاد البدائل عبر القرارات. ويشير إلى أن الحب مثلا أنه ليس مجرد فعل أنه مجرد شعور فقط. الحب فعل، الحب فعل. ويتحدث عن لغة الانفعال ولغة المبادرة ويشير الى ان لغة الانفعال اللغة اللفظية لها سمات واللغة اللغة المبادرة لها سمات اخرى تماما ويشير الى ان المبادئ تقع فوق القيم والقيم فوق السلوك ويصحح هذه المفاهيم و لكنه بين القيم والمبادئ مقاربه، لكن المبادئ تقع بشكل في سلم اعلى. ضد المبادره التي هي المسؤوليه ماذا؟ هو الانفعالات، هو التملص من المسؤوليه. ضد ان اكون انسانا مبادرا هو ان اكون انسانا ابني جميع حياتي على الانفعالات وردود الافعال لا الفعل المسؤول الفعل الحي الذي يجسد انسانيه الانسان. ثم يشير كذلك الى انماط المشكلات، انماط المشكلات والتمييز بين دائرة التأثير ودائرة الاهتمام وهذه مهمة جدا 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 وهذا بعد عملي والسلوكي في منظومة ستيفن كوفي في تغييره للعادات يقول أن الإنسان يقع في دائرتين إما دائرة التأثير وإما دائرة اهتمام في هذا الموقف أو ذاك أنا أتعرض لموقف ما السؤال هل هذا الموقف هو في دائرة ما أسميه أنا دائرة قدرتي؟ وهي الدائرة الضيقة أم دائرة عدم قدرتي وهي الدائرة الواسعة إن كان في دائرة قدرتي سأشكل سلوكا مسؤولا وأبادر بفعل تجاهه فعل وعي وإن لم يكن في دائرة قدرتي فإني سأخرجه من دائرة قدرتي ولن أتمحور حول دائرة لا أستطيع التغيير فيها هذا من الأدوات المهمة جدا في منظور أو نموذج سيفين كوفي ويقول ويشير أيضا إلى اداه أخرى ما يسميها بفحص للدائرة فحص دائرة القدرة وفحص دائرة عدم القدرة دائرة القدرة يقول تكمن فيها الصفات الشخصية اما دائره عدم القدره فتكثر فيها المتطلبات الغيريه متطلبات الاخرين يشير ايضا الى 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 ان الشخص كيف يختبر ذاته لمده ثلاثين يوما بالتركيز على دائره القدره دائره التاثير وترك دائره عدم القدره وهو هنا يريد تربية الشخص على ما سيأتي لاحقا وهو عادة إدارة الأولويات ستأتي معنا إدارة الأولويات في العادة الثالثة أو في العادة الثالثة نعم ثم يشير إلى أن الإنجازات الصغيرة في دائرة القدرة مهمة جدا في بناء الشخصية وحافز لأن تخلق إنسانا مبادرا مسؤولا يشعر بمسؤولية تجاه ذاته وأنه لديه القدرة على الفعل الحي المسؤول هذا ما يتعلق بالعادة الأولى عادة المسؤولية أو كن مبادرا العادة الثانية التي يطرحها ستيفن كوفي في مقاربته في بناء الذات عادت عادة هو اصطلح عليها بقوله ابدأ والغاية في ذهنك ابدأ والغاية أي الهدف في ذهنك الـ الـ عندما يقول الغاية أو الهدف يشير إلى المبادئ والقيم أو ابدأ والمبادئ والقيم في ذهنك والغاية أي الإحساس بالاتجاه في ذهنك يقصد به الخيال وتوسيع المنظور هذه العادة باختصار هي عبارة عن دعوة إلى الإحساس بالاتجاه أو ما يمكن أن نسميه عادة قوة الرؤية قوة الوجهة إلى أين أنا متجه؟ أه أين أنا ذاهب؟ هذا هي باختصار تقريبا ما يتعلق بالدعوة الكبرى التي يحاول أن يحاجج عنها ستيفن كوفي في العادة الثانية فعندما يقول في ذهنك هو يقصد الخيال والوعي والضمير أن أن الخيال يجسد عالم القدرات الإنسانية في السعي للغايه، السعي لوجه ما. عن طريق الوعي، الوعي يكتنفه مبادئ، يكتنفه نواميس وقوانين. مصحوبا بالضمير. عوالم القدرات هذه هاته التي على الانسان ان 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 يجعلها صلب عينه اثناء سعيه في صيرورة حياته. أن يتسلح بسلاح الخيال الخيال كقوة موجودة في البشر مفيدة في معرفة الغاية ومفيدة في معرفة الوجهة فهو يشير إلى أن الخيال آه عن طريق توسيع المنظور أن أوسع منظوري لحياتي حتى أعرف إلى أين أنا ذاهب وماذا أريد وأي وجهة أقصد ثم عن طريق التوكيدات اللفظية ما الذي أحدثه نفسي أثناء سعي وبحثي عن غاية في هذه الحياة يشير إلى أن الإحساس بالاتجاه أو الرؤية أو السعي للغاية السعي للغاية أكبر من السعي لهدف الهدف غالبا يكون جزئي او مرحلي او قصير او قريب، لكن الغايه هي بعد كلي اكثر من او اوسع من الهدف. يشير الى او نشير الى قضيه المسؤوليه وعلاقتها بالوجهه. لا يمكن لشخص ان يقصد وجهه، ان تكون له وجهه، ان تكون له غايه اصيله. بدون شعور بمسؤولية التي هي محل العادة الأولى فهي مترابطة العادات بعضها ببعض كشبكة تتداخل وظيفيا كتداخل وظائف الأعضاء الجسدية ببعضها البعض المسؤولية هي الأرضية التي يتحرك من خلالها الإنسان في سعيه لوجهته لمقصده تحدث في هذه العادة أثناء السعي للوجهة للغاية عن الابتكارين يقول أن الابتكار القدرات إما أن يكون ذهنيا وإما أن يكون واقعيا لكنهما معا يجب أن يكون داخل دائرة القدرة أو مصطلح عليه بدائرة التأثير فكل شيء يبتكر مرتين يبتكر في الذهن ويبتكر في الواقع أشار أيضا إلى قضية تجاوز الواقع ويشير إلى تجربة فيكتور فرانكل في تجاوزه للواقع، لكن العلاج الوجودي، العلاج الفلسفي، العلاج بالمعنى جد مهم وهو أصبح خط من خطوط العلاجات النفسية الحديثة، لكن يجب أن نعي جيدا أن اطروحة فيكتور فرانكل التي طرحها ستيفن كوفي هي العموما العلاج بالمعنى بشكل عام اطروحة فيكتور فرانكل في العلاج بالمعنى هي حل غربي لمشكلة غربية ليست بالضرورة تكون حلا لنا نحن في حيزنا الاسلامي وفي منظورنا الفكري الايماني فهذه هذا النموذج الذي طرحه ستيفن كوفي آه هو حل لغربي لمشكله غربيه ليست بالضروره تكون عالميه وكونيه. ودوما يجب ان نعي اثناء القراءات آه في الكتب الغربيه ان نعي نسبيه آه نسبيه الامثله ونسبيه النماذج وبل نسبيه حتى المنظور الذي ينطلق منه الشخص. فليست هذه المعرفة معرفة كونية بالضرورة فيها النسبي ولدينا ما هو مماثل لها إن لم يكن أوسع منها منظورا شموليا للفرد والمجتمع تحدث أيضا عن العوامل الأربعة لدعم الحياة تحدث عن قضية الحكمة والشعور بالأمن والقوة والإرشاد أنها تدعم دائرة القدرة أن أن الحكمة تدعم دائمة القدرة الإرشاد القوة الأمن مفاهيم مركزية في هذه الدائرة تحدث أيضا عن خطورة التمركز أو التمحور حول النماذج وتكلم عن،, عن أهمية فحص المبادئ المستمر فحص المراكز وكيف أنها تحرفك غالبا عن الاتجاه يعني أنا إن لم أكن دوما أفحص مبادئي ونقطة الأساس والارتكاز أو الوجهة العامة فإنني سأضيع عن،, عن،, عن وجهتي الأساسية التي أقصدها تحدث في قضية التحويل هذه مهمة جدا وأكد على قضية أهمية التمحور حول المبادئ وكيف أنها معين على الاتجاه والوصول إلى الغاية المقصودة أكد على قضية البرمجة الذاتية التي ذكرناها سابقا عبر توسيع المنظور الفكري والتأكيدات اللفظية وتحدث عن سؤال المعنى هو لماذا سؤال المعنى هنا مطروح أو ما يسمى برسالة الحياة الرسالة في الحياة هي إجابة عن سؤال المعنى ما معنى حياتي وأنا أفضل الحديث دوما عن السؤال عن معنى حياتي وليس عن معنى الحياة معنى الحياة سؤال فلسفي تتناوله الاتجاهات العقائديه والفلسفيه واما معنى حياتي فهو محل حديث فيكتور فرانكل لكنه استشهد ب محل حديث ستيفن كوفي لكنه استشهد بفيكتور فرانكل الذي قلنا ان العلاج بالمعنى هو علاج وحل غربي لمشكله غربيه ليست بالضروره لنا فنحن لنا منظومتنا ومنظورنا الإيماني للحياة فضلا عن تفاصيل هذه الحياة تحدث أيضا أخيرا عن الأدوار والأهداف كيف أن الإنسان له أدوار أنا دوري كأب أنا دوري كصديق أنا دوري كموظف أنا دوري كعضو في مجتمع أنا دوري كمواطن أنا دوري هذه كلها ادوار اشار ستيفن كوفي الى اهميه تحديدك هذه الادوار وتحديد اهدافك في كل دور انا دوري كاب ماذا تجاه ابنائي انا دوري كموظف ماذا تجاه مهامي واوصافي الوظيفيه انا دوري كمواطن ماذا تجاه دوري كمواطن وعضو فاعل وايجابي في مجتمع ما هذه مهمة جدا آه هذه العادة. العادة الثالثة هي عادة آه عنونها المؤلف بقوله ابدأ بالأهم ثم المهم. وعنونها بكتاب وسع فيه هذه العادة شرحا وتم وتنويعا وتفصيلا وما إلى ذلك المؤلف ذاته ذاته في كتابه إدارة الأولويات هو شرح وبسط في لهذه العاده. هذه العاده انا احب ان اعنونها بعنوان اصولي اسلامي، اصولي فقهي اقصد وليس اصولي بالمعنى آه الايديولوجي. أعنوينها آه بفقه الأول... باداره أو هو عنوانها باداره الاولويات في كتابه. انا اعنونها بفقه الاولويات. فقه الاولويات الذي تحدث عنه كثير من المعاصرين. منهم الدكتور محمد الوكيلي في فقه الأولويات دراسة في الضوابط بمنظور إسلامي إيماني وأيضا محمد شحاتة في كتابه الفذ وهو رسالة دكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة كتاب ضخم متوفر على الإنترنت في توسيع ربما يتفوق على ستيفن كوفي هو وهذا الكتاب فقه الأولويات في حديثه حول هذه العاده اعاده إيه اداره الاولويات وكيف يدير الانسان اولوياته في حياته اليوميه بين مهم وبين اهم. تكلم ستيفن كوفي في مطلع هذه العاده لخص لخص العاده الاولى التي هي قلنا انها المسؤوليه والعاده الثانيه التي هي الغايه بقوله أنت المبتكر أي أنت الذي ابتكرت غاية إذا أنت المسؤول يشير إلى 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 الكوجيتو الديكارتي أنا أفكر إذا أنا مسؤول فهو يقول أنت المبتكر إذا أنت المسؤول العادة الثالثة هي التطبيق والتفعيل للعادتين الأولى والثانية أهمية إدارة الأولويات بمعنى أنا أصبحت مسؤولا أدركت الغاية التي أريد أتى دور كيف أدير أولوياتي ومهماتي في أدواري وأهدافي تحدث عن الأجيال الأربعة لإدارة الوقت ونقدها في علم الإدارة وتحدث عن مصفوفة إدارة الوقت وتطويرها وتحدث عن الأولويات المتوازنة وتحدث عن أداة مهمة وهي أداة المربع مربع أشار إليه ومربع المهم والعاجل والمهم غير العاجل وغير المهم العاجل وغير المهم وغير العاجل وتحدث عن التنظيم الأسبوعي وفق نموذج إدارة الأولويات الذي طرحه ويرى أن أفضل تنظيم للأولويات هو ضمن إطار الأسبوع وليس إطار اليوم وتحدث عن مهارة ضمن إدارة الأولويات مهمة جدا وهي مهارة التفويض وبنوعيه التفويض الساعي والتفويض بالوكالة بخلاصة هذه العادة المهمة جدا التي يمكن قراءتها ثم التوسع من خلال كتاب فقه الأولويات للوكيل وكتاب محمد شحاتة إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة وكتابه أقصد ستيفن كوفي إدارة الأولويات الأهم أولا الخلاصة أن العادات السبع كلها منطوية في هذا المربع الذي أشرت إليه وهو مربع المهم غير العاجل المربع الثاني أن يكون مهم لكن غير عاجل أن يفعل الإنسان أموراً ليست هي مهمة لكنها ليست عاجلة فمثلاً أن يتعلم لغة بتدرج معين بسيط هي الآن في حقه مهمة لكنها غير عاجلة قد تكون لكنها على المدى البعيد ستنتج له تفوق وتميز وفاعليه لانها ليست في مربع الطوارئ، الذي هو مربع المهم والعاجل. خلاصه هذه العاده هو موضوع كيف تدير اولوياتك وفق اي منهج تدير اولوياتك اداريا، اسريا، مجتمعيا، فكريا، ثقافيا، ايا كان. إدارة الأولويات عصب مركزي في أطروحة ستيفن كوفي وفي منظومتنا الإيمانية والإسلامية عبر النماذج الكتابين اللذين ذكرتهما لكم هذه ما يتعلق بالعادة الثالثة العادة الرابعة عنوانها المؤلف بالعادة يقول أنها العادة الرابعة عادت أفكر في المنفعة المتبادلة يقول فكر في المنفعة المتبادلة التفكير في المنفعة المتبادلة وأنا عنونتها بقوة التشارك قوة التشارك هو ينتقل العادات الثلاث الأولى جعلها فرديه او ما سماه بالنصر الشخصي، عادات النصر الشخصي. انا احب ان اسميها بعادات الفاعليه الفرديه. آه والعادات الاخرى عادات الفاعليه الاجتماعيه. فاولى الفا... العادات عادات الفاعليه الاجتماعيه آه عاده التفكير في المنفعه المتبادله التي عنونتها بقوه التشارك، قوه المشاركه مع الاخرين. تحدث في هذه العادة عن المنظور الفكري للشراكة مع الآخرين وتكلم عن أداتين مهمتين في تحقيق الشراكة مع الآخرين أهمية بنك المشاعر أو العواطف وأنه عامر رئيسي في النجاح الاجتماعي وأهمية الاستقلال الذاتي أثناء هذا التشارك ف التشارك يشير ويؤكد الى انه لا يمحو الاستقلاليه الذاتيه بل جعله عصب من احد عصبي النجاح في الاجتماعي اثناء عمليه المشاركه فيما يتعلق ببنك العواطف تحدث عن ما سمى اسماه بايداعات بنك العواطف تحدث عن فهم الفرد تحدث عن العنايه بالتفاصيل الصغيره حتى اكون ناجح اجتماعيا تحدث عن الوفاء بالعهود وعدم خلف المواعيد او خلف المواعيد وتحدث عن فهم التوقعات او ما يمكن ان نسميه بقوه الوضوح ان ان تكون لدي قوه في فهم التوقعات من الاخرين تحدث ايضا عن مبدا الامانه تحدث عن مبدا الصدق أنه مبدأ رئيس في التعامل مع الآخرين وأخيرا تحدث عن فن الاعتذار وأنه فن رئيسي لنجاح الشخص مع الآخرين تحدث أيضا عن قوانين الحب أو قوانين الحياة هو طبقها ووسعها في الجانب الأسري في كتابه العادات السبع الأسرية تحدث عنها بشكل تفصيلي أكبر تحدث أيضا عن المنظورات الفك الفكرية الستة للتفاعل الإنساني يقول هناك أثناء الشراكة مع الآخرين والتعامل الآخرين ست منظورات إما أن أكسب وتكسب إما أن أخسر وتخسر إما أن أكسب وتخسر إما أن نكسب يكسب طرف واحد، اما ان يخسر طرف ويكسب طرف اخر، اما ان نكسب جميعا او لا نتفق جميعا. هذه يعني مناهج في التعامل مع الاخرين، بعض الاخرين منطقه في التعامل مع الاخرين انا اكسب وانت تخسر، النجاح لديه يساوي كما يقول فالح الصغير في احد كتبه: يقول أن بعض الناس أن نجاح نجاحه يساوي خسارة الآخرين، هذا منظور فكري أشار إليه ستيفن كوفي. تحدث أيضا عن إدارة المواقف، وهو موضوع كبير، الحديث فيه ذو شجون. تحدث أيضا عن الأبعاد الخمسة للاعتماد التبادلي. يقول أن الشخصية يجب أن يرتكز فيها ثلاثة أشياء: أن يكون فيها الأمانة، أن يكون فيها النضج العاطفي أن يكون آه ذا عقلية آه يتعامل مع الآخرين بعقلية الوفرة لا عقلية الندرة كهذا الذي ذكرنا أنه يتعاطى مع الآخرين بأن نجاحه يعني فشل الآخرين ونجاح الآخرين يعني فشله فمرتكزات الشخصية في التعامل مع الآخرين والنجاح الاجتماعي يجب أن تتوافر فيها الأمانة النضج العاطفي عقليه الوفره لا عقليه الندره. وبعد العلاقات وبعد الاتفاقات التي ذكرناها وبعد الانظمه التي تتم عن طريقها هذه العمليه والابعاد واخيرا العمليات اي العناصر التي تتم عن طريقها طريقه التشارك مع الاخرين. تحدث في العاده الخامسه عن السعي للفهم أولا، يقول اسعى إلى فهم الآخرين أولا، ثم اسعى إلى أن يفهموك. حقيقة في هذا في هذه العادة هو يتحدث عن التواصل، عن فن الإصغاء. يتحدث عن التشخيص أنه يكون قبل العلاج، قبل العلاج. تحدث أولا عن الأنواع الأربعة للتواصل. يقول نحن نتواصل كبشر مع بعض اما بالقراءة واما بالكتابة واما بالتحدث واما بالانصات. يقول القراءة والكتابة والتحدث اشبعت ويتم الاهتمام بها في في التكوين المدرسي والتكوين الكتاتيبي لكن الانصات فن لا نتعلمه في المدارس البتة. فيقول انه فن غائب ولذلك اكد عليه ويقول انه هو المفتاح للنجاح الاجتماعي في فهم الاخرين قبل ان يفهموني. فتحدث عن الانصات التعاطفي مستويات الانصات اولا ان يكون هناك تجاهل، ان يكون... ثانيا ان يكون هناك تظاهر بالانصات، ثالثا ان يكون هناك انصات انتقائي و ثم ان يكون هناك انصات يقظ او تركيز والخامس وهو المستوى الذي يطمح اليه مؤلف الكتاب وهو الاستماع التعاطفي اي ان يكون بنيه الفهم وهذا الاستماع التعاطفي له اركان اولا ركنين الركن الاول الغوص في المنظور الفكري للطرف المقابل اي ان هناك عقل وثانيا تفهم الشعور للطرف الاخر قلب فالاستماع التعاطفي هو عمل عقلي يغوص في المنظور الفكري للطرف الاخر وعمل قلبي يغوص في شعور الطرف الاخر هذا التفهم الشعوري بالقلب للطرف الاخر يعمل فيه تعمل فيه الاذن وتعمل فيه العين والقلب ثم تحدث ونقد الاستماع الانعكاسي ما سماه بالاستماع بالإنع... النشط او المحاكاة محاكاة المتكلم محاكاة المتكلم اما بنية الراد او بنية السيطرة او بنية التلاعب بالموضوع او انهاء الموضوع فتحدث ان الاستماع التعاطفي هو كهواء نفسي هو الهواء النفسي ولا شك أن الاستماع التعاطفي هو هواء نفسي أصيل وحاجة رئيسة للإنسان في حياته من أقرب الناس إليه إما صديقا وإما شريكا تحدث عن الاستجابات الانفعالية أثناء حديثنا وتواصلنا مع الآخرين فأشار إلى أربع استجابات انفعالية قال نحن إما أننا نقيم أثناء تفهمنا للآخرين أي أن نصدر أحكاما وإما أن نستجوب الآخرين أي أن نطرح أسئلة من واقع إطارنا المرجعي والفكري ومنظورنا الفكري وإما أن ننصح بناء على خبرة شخصية دون أن نستوفي شروط الموضوع وإما أن نفسر الموضوع نفسر ما هي السلوك والدوافع لهذا الطرف أو ذاك تحدث عن مراحل مهارة الاستماع التعاطفي قال أولا هي تبدأ بمحاكاة المحتوى الانعكاسي النشط اللفظي نعم ثم إعادة صياغة هذا المحتوى لفهم قصد المتكلم لفظيا ثم عكس. هذه المشاعر ان يشعر الطرف الاخر انني وصلت الى الشعور بشعوره ثم صياغه هذا المحتوى وعكس هذا المحتوى والشعور بالمتكلم اي ما سماه بالتقمص العاطفي دون الانصهار الشعوري فيه فتحدث عن ان فن الاصغاء هو فرصه اصلا للتحويل فرصه لتغيير الاخرين وشروط هذا الاستماع التعاطفي شرطين أخلاقيين الشرط الأول أن يكون بنية الفهم والشرط الثاني أن يكون خال من الرياء والمنفعة فهذه العادة العادة الخامسة هي ترجمة للعادة الرابعة قضية المكسب المكسب قضية المكسب المكسب قوة التشارك بمنطق المكسب المكسب وليس المكسب الخسارة أو الخسارة المكسب فهي تشمل الأخلاقيات الشخصية والعاطفة في العلاقات ومنطقية العرض والقبول فلكن أصل النضج يعني قضية التواصل والاستماع التعاطفي يحتاج إلى أن يكون الشخص ناضجاً يعني شخصية ناضجة شخصيه ناضجه تتوافر فيها شرطي النضج النضج اولا ان يكون الشخص شجاعا يستطيع ان يدلي برايه وقوله ويرى انه ند للطرف الاخر الامر الاخر في النضج مراعاه شعور الاخرين فهو صمام امان لعدم الدخول في دوامه الكبر وتضخم الانا فمراعاة شعور الآخرين لا يقل أهمية عن الثقة والشجاعة في طرح عملية التشارك في أي موضوع العادة السادسة ما قبل الأخيرة هي عادة التعاون مع الآخرين التي يمكن أن نعنونها بأنها فلسفة القيادة أو التكاتف فلسفة القيادة تقوم هذه العادة على مبدأ أن الكل أعظم من مجموع أجزائه ولاحظوا أن هذه العادة هي عادات اجتماعية أن الكل أعظم من أجزائه قوة الإبداع تكمن في التكاتف زمن الشراكات المؤسسية زمن فرق العمل أسباب عدم التكاتف أو التكاتف الجزئي غالبا تكمن في عدة أمور حاول أن يحصرها ستيفن كوفي في أنها غالبا تكون بدافع حماية النفس الأساليب الدفاعية وهذه تعالج بالانفتاح حماية النفس أو النقوص على الذات يجب أن يعالج بقضية الانفتاح على الطرف الآخر حتى يحصل التكاتف والتعاون ونؤسس لفلسفة قيادة وفرص عمل اجتماعية والسبب الثاني عدم تقبل الغموض دائما الشراكات البينية فيها غموض عدم تقبل هذا الغموض يحجم الأشخاص كثير عن أن يكونوا متكاتفين أو مبادرين اجتماعيا لكن عدم تقبل الغموض يتم علاجه عن طريق احتضان المجهول وأن المجهول في الحياة الاجتماعية لا يقل عن المجهول في الحياة الفردية ثالثا تحقيق الأمن الشخصي هناك أناس تعودوا على منطقة الراحة الشعور بهذا الأمن الشخصي الذي كثير منه فيه زيف يتم علاجه عن طريق ان الانسان له دور اجتماعي وليس له فقط وجود فردي بحت. وله مسؤوليه فرديه كما ان له مسؤوليه جمعويه. اخيرا النتيجه الشعور بالضيق والتعاسه، دائما يشعر الشخص بالشعور بالضيق والتعاسه من بعض النتائج في فرق العمل. علاج هذا هذا الشعور بالضيق والتعاسة أن يكون الشخص تلقائيا أن يتقبل استرسالية الأمور وأن الإنسان ليس رقما ليس رقما خاضعا لمنطق الفيزياء والكيمياء والأحياء في سلوكه هو يفاجئك بسلوكه في أي لحظة لا تستطيع أن تتنبأ بسلوك الإنسان مهما كان فبالتالي يجب أن تتقبل التلقائية في عمليه التكاتف والتعاون مع الاخرين لتاسيس فلسفه القياده. تحدث عن مستويات هذا التواصل البيني. فقال اولا هناك مستوى الدفاع. في اثناء التواصل مستوى الدفاع يتجسد في ان الطرف الاخر شخصيه وقائيه، حذر، شخص حذر في التواصل. هذا شخصيه دفاعيه في التواصل، وقائيه في التواصل. طرف آخر أو مستوى آخر من مستويات التواصل وهو أعلى وأفضل من المستوى الأول هو مستوى الاحترام أن هناك أن يكون هناك لباقة أن يكون هناك اعتماد ذاتي أن يكون هناك اعتماد تبادلي لكن هناك احترام المستوى الذي ينشده ستيفن كوفي هو مستوى أعلى وهو مستوى التكاتف التكاتف الذي هو موضوع العاده السادسه ان يكون لان التكاتف او التعاون يخلق ابداعا ويشير الى ان جذور سوء الفهم في التواصل أه تكون أه عاده وتتجسد في ضعف التواصل وفي التوقعات غير الواقعية يعني يكون هناك توقعات غير واقعية تؤدي إلى سوء في الفهم تحدث أيضا عن التكاتف السلبي إذا كان هو يدعو إلى التكاتف الإيجابي فتحدث عن التكاتف السلبي بالتالي وقال أن الذين يتميزون بالاعتماد على الآخرين كليا يحاولون النجاح على أساس الاعتماد بالتبادل يعني كلمة حق أريد بها باطل أقصد أنه شخصية ممحي ذاتيا ليس مستقل ذاتيا غير ناضج فتجده يعتمد على الآخرين كليا وبالتالي يحاول النجاح على أساس الاعتماد بالتبادل ظاهريا لكن في حقيقته ليس اعتماد حقيقي فيشير الى ان هذا تكاتف سلبي جوهر التكاتف هو تقدير الفروق الفرديه العقليه والنفسيه انت اثناء التكاتف مع الاخرين يجب ان تقدر الفروق الفرديه فمفتاح التكاتف مع الاخرين هو التكاتف الذاتي اولا وتقدير فروق الآخرين الفردية، تكلم عن أهمية التفكير العاطفي وأهمية الدماغ الأيمن وسمات الشخص الفعال آآ آآ أنه الذي يت... أنه يدرك حدوده ال... تريد أن تعرف من هو الشخص الفعال في فرق العمل أشار إلى 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 خصلتين أو سمتين يتميز بهما هؤلاء الأشخاص أثناء المشاركة في فرق العمل، الأولى أنهم يدركون حدودهم الواضحة، يدركون حدودهم. الشيء الآخر أنهم يقدرون الموارد العقلية ويحاولون أن يتلمسون في الآخرين القدرات الفردية والفروق الذاتية تحدث عن تحليل لمجال القوة في آخر هذه العادة القوة الدافعة والقوة المقيدة ما الذي يدفعك ما الذي يقيدك أثناء رحلة التكاتف والتعاون مع الآخرين هذا ما يتعلق بالعادة السادسة فيما يتعلق بالعادة الأخيرة عادة ما أسماه بشحذ المنشار وأنا أحب تسميتها عادة تجديد الدوافع أو ما أحب تسميته بفق الموازنات فق الموازنات إذا كنا تكلمنا عن فق الأولويات هناك فهو هنا يتحدث عن فق الموازنات يتحدث في هذه العادة باختصار عن أهمية الموازنة بين أبعاد الشخصية الأربعة الجسدية والعقلية والروحية والاجتماعية فيشير إلى أن الاهتمام بالبعد الجسدي غذاء ورياضة ونوما مهم جدا في عملية بناء الشخصية الفاعلة وأنا أشير هنا إلى كتابين يؤديان مع قراءتهما بالتزامن مع بعض إلى شيء من التوازن في عملية الغذاء والرياضة والنوم. الأول كتاب حضارة الوجبات السريعة وهو مترجم ومنشور في ال الدار العربية للعلوم والكتاب الآخر هلع أمة أو حضارة الوجبات آه كتاب هلع أمة كتاب موجود ومترجم في مكتبة العبيكان يشير إلى ألفه مجموعة من أساتذة التغذية في جامعات أمريكية مختلفة إلى إلى إلى, إلى بعض الأوهام السائدة حول كثير من الأغذية كالملح، السكر، حميات الأغذية وما إلى ذلك فهذين الكتابين يعطيان شيء من التوازن في الثقافة الجسدية والغذائية الشعبية السائدة بين إفراط وتفريط تحدث عن الجانب العقلي وهو يقصد فيه الجانب أن يغذى العقل بالمعرفة والعلم والثقافة حتى تكون الشخصية ذات نمو وتوازن وفاعلية تحدث عن الجانب الروحي وقال أنه مهم واكتفى بهذا ولم يدخل في تفاصيل دينية وشرعية من هذا الدين أو ذاك وإنما يشير إلى أن الجانب الروحي جانب مهم في بناء توازن الإنسان وأشار إلى أهمية البعد الاجتماعي وأنه جانب مهم في عملية بناء الإنسان وتوازنه الحياتي التوازن في كل هذه الاربعه والتكاتف في كل هذه الاربعه مهم جدا في عمليه التجديد الذاتي وتجديد الدوافع الحياتيه للانسان. تكلم عن قوه الضمير والارتقاء التصاعدي في هذه الجوانب عرف الوعي الذاتي الذي اشرنا اليه سابقا بانه العيش وفق مبادئ ان الوعي الذاتي هو عيش وفق مبادئ وعرف الضمير كذلك بأنه مقياس درجة التوافق بين المبادئ والسلوك وهذا من أجمل التعريفات التي رأيتها لمفهوم الضمير أنه مقياس درجة التوافق ما بين المبادئ والسلوك لأن السلوك إن كان يخالف المبادئ، فسيقع الإنسان في خلل في الانسجام ويصبح شخصية ازدواجية، فيفتقر إلى التكامل، ويفتقر إلى الانسجام، وبالتك... وبالتالي من باب أو لا يفقد التوازن. هذه جملة ما ذكر حول الضمير والوعي الذاتي الوعي كما يقول محمد إقبال وهنا أشير إلى محمد إقبال في كتابه تجديد الفكر الديني في الإسلام يقول الوعي نقطة مضيئة تنير الطريق لتدفق الحياة إلى الأمام هذا الكتاب كتاب ستيفن كوفي أخيرا أود أن أشير إلى أنه من الكتب التي توازي قراءتها خمسين كتابا في بابه من كتب التنمية والتطوير الذاتي أو جيل المساعدة الذاتية هذا الكتاب البناء عليه والتفريع منه يغني عن كثير من الكتب في هذا الحقل حقل البناء الذاتي والتجربة والمساعدة الذاتية فأنت قد تجد, كثير تجد مفهوم التواصل في كتاب مستقل لكن لا تجد مفهوم التواصل ضمن منظومة فكرية. ستيفن كوفي يجعل مفهوم التواصل ضمن منظومة فكرية. إدارة الوقت قد تجد كثير من كتب إدارة الوقت مفردة، لكنك لا تجد إدارة الوقت ضمن منظور ومنظومة فكرية. مثل ما يعرضه ستيفن كوفي في كتابه هذا. قد تجد في العواطف والمشاعر كتب مفردة ربما أفضل مما ذكره ستيفن كوفي في كتابه هذا لكن ستيفن كوفي ميزته أنه يجعل قضية العاطفة والتجديد العاطفي والقلبي ضمن منظوم ومنظومة ومنظور فكري فهذه أهمية كتاب ستيفن كوفي أخيرا أسجل أن كتاب ستيفن كوفي هذا يحتاج إلى شيئين يحتاج إلى مزيد من إغناء المحددات النظرية اقصد تعميق مفهوم المنظور الفكري وفلسفه المنظور الفكري ومفهوم المثير والاستجابه مثلا، مفهوم التوازن والقدره الانتاج والقدره على الانتاج، مفهوم المعنى، مفاهيم اداره المواقف وما الى ذلك، المحددات النظريه والفكريه في الكتاب بحاجه الى اغناء مزيد من الاغناء فيها سيما أن المؤلف وقف على تراث ضخم حقيقة في الحقل النفسي والفكري تأثر كثيرا حتى في الجانب فلسفة العلم ونظرية المعرفة بتوماس كون في كتابه بنية العقل العلمي وغيره وفدكشتاين في, في تحقيقاته الفلسفية وآخرين يحتاج أيضا هذا الكتاب إلى تخصيب للتطبيقات التي ذكرها فتخصيب التطبيقات الجديدة تنويعا وتوسيعا وتشجيرا ونقدا وما إلى ذلك مهم جدا وهذه تقريبا أهم مفاصل الكتاب الذي أحببت أن أعرضه لكم ضمن نسيج الفكر الغربي عموما ومعالم الفكر الغربي في الجانب النفسي وتحديدا في 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 علم النفس الايجابي وآمل ان نعود مجددا الى اعمال من هذا النوع وآفاق اخرى نفسيه شكرا لكم نلتقي بحلقه جديده باذن الله من برنامج جذور والسلام عليكم